0: Salam alaikum, bienvenue sur Business de Sœur, slash libère ton potentiel, le podcast qui aide la femme musulmane, salariée et au chômage à trouver sa voie, sa vocation et débloquer les freins qui l'empêchent de se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi c'est Leslie, je suis coach en reconversion professionnelle dans l'entrepreneuriat et dans ce nouvel épisode j'ai envie de te parler du business model de l'infoprenariat. Et c'est quoi l'infoprenariat Ça consiste à vendre sur Internet de la formation en ligne, du coaching, du consulting, des e-books ou d'autres contenus informatifs. Moi, dans ce podcast, je vais plus particulièrement te parler du business de la formation en ligne. Et j'évoquerai dans d'autres podcasts les autres business models, Inch'Allah. La formation en ligne, c'est pas le business model que je recommande le plus. Car j'ai constaté que la plupart des gens ne vont pas jusqu'au bout d'un programme quand ils achètent une formation. De plus, tu retrouves souvent des conseils assez généralistes, donc difficile de mettre en application comme il faut. Et du coup, pas de résultats, beaucoup de plaintes, de mécontentement, normal quoi. Mais la formation en ligne peut être vraiment profitable quand on s'y prend bien, quand on veut faire les choses bien, convenablement, quand on veut vraiment aider. Et pas juste pour gagner de l'argent en mode revenu passif, comme on entend souvent. Déjà, pour vendre un programme, pour vendre une formation, il faut avoir une compétence qui peut aider les autres, qui peut régler un problème. Et c'est le meilleur moyen de gagner sa vie sur Internet, c'est de répondre à un besoin existant. Parce que les gens, en général, sont prêts à payer cher pour régler leurs problèmes le plus rapidement possible. Exemple, dans la niche de la petite enfance, t'as un diplôme, une expérience, tu es formé à la méthode Montessori auxiliaire de périculture, t'es assistante maternelle, peu importe, donc tu es compétente dans ton domaine. Alors tu peux lancer un programme qui répond à un besoin spécifique, comme par exemple aider les mamans à instruire leurs enfants de 0 à 3 ans ou de 3 à 6 ans avec la méthode Montessori. Ça c'est un besoin spécifique, parce que les méthodes classiques d'instruction ne font plus autant leur preuve qu'avant. Et on le voit aujourd'hui, les enfants sont de moins en moins dégourdis, ils deviennent autonomes de plus en plus tard et c'est quelque chose qui pourrait aider énormément d'enfants dans leur évolution. Et donc ça va aider en contrepartie les parents. Un autre exemple, tu as un diplôme, une expérience dans le domaine de la santé, donc tu es formé à la naturopathie ou à la médecine prophétique ou autre, peu importe, et tu es compétente dans ton domaine. Donc, tu peux aussi lancer un programme qui répond à un besoin spécifique, comme par exemple aider les femmes à soigner leurs troubles de digestion grâce à diverses méthodes de la médecine douce, les plantes, les huiles essentielles et tout ça. Un dernier exemple, tu as un diplôme ou une expérience dans l'enseignement, notamment dans la langue arabe, et machallah, je sais qu'il y a pas mal de, de sœurs de femmes musulmanes profs. Donc, tu peux lancer un programme une formation pour les femmes, pour leur permettre d'apprendre la langue arabe en toute simplicité. Donc là, je te parle des bases de la langue arabe. Commencer par les lettres, puis aller un peu plus loin. Leur donner des méthodes pour qu'elles puissent apprendre un maximum en autonomie. Après, pourquoi pas proposer des cours par la suite parce que la langue arabe permet d'apprendre le Coran plus facilement. Elle permet aussi sa compréhension, donc la mise en pratique. Sans la langue arabe, quoi qu'on en dise, on est limité. On n'a pas accès facilement aux savants et aux livres de sciences. Bref, je pourrais te citer plein d'autres exemples comme ça. Mais à partir du moment où tu as une compétence, tu peux la monétiser en créant ton programme, ta formation pour aider un groupe de personnes à résoudre un problème spécifique. Et j'ai même envie de te dire que si tu as une science profitable, utile, c'est un devoir pour toi de la propager. Si tu peux aider des gens à améliorer leur vie, leur quotidien, leur apprendre des choses qui puissent leur être profitables, pour ce bas-monde, et pourquoi pas pour l'au-delà Pourquoi garder cette science pour toi Vu comme ça, perso, je trouve ça égoïste. Et puis Allah nous a mis Internet comme moyen de subsistance. Aujourd'hui, tu peux gagner confortablement ta vie tout en étant utile, en aidant les autres. Tu peux te préserver chez toi. T'as pas enlevé ton voile, travailler dans l'amicité, rater tes prières. Tu peux lancer un business sur internet en partant de ce que tu sais faire, de ton expérience de vie, de tes diplômes, de tes compétences. Pourquoi t'en priver Et les exemples que je t'ai donnés là, ça vaut pour tous les domaines. Là, je t'ai parlé de la santé, de la petite enfance, de l'enseignement, mais il y a aussi les domaines de, des relations, le domaine de l'argent et plein d'autres domaines. Mais comprends que compétence est égale vendre. Après, tu peux le faire de différentes façons. Si tu estimes que c'est mieux de faire du coaching, c'est à toi de voir. Mais tout le monde n'est pas à l'aise pour coacher. Dans ce cas-là, la formation, ça reste une solution. Donc tu crées ton programme, tu enregistres tes vidéos et tu le vends. Mais cette formation, il faut qu'elle ait une plus-value. Comme je te disais, la majorité des gens ne vont pas jusqu'au bout d'un programme. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un maximum de choses à mettre en pratique. Mais pas des choses trop compliquées. Il faut que la personne puisse mettre en pratique ton programme en autonomie. Il faut qu'elle sente qu'elle peut le faire seule, qu'elle peut avancer seule. Il faut lui donner les outils et ressources nécessaires qui puissent la faciliter. Et c'est comme ça, en général, qu'on va au bout d'un programme. Moi, tu sais, je suis une grande consommatrice de formation. Bon, je me suis bien calmée depuis quelques temps, hein, car j'en ai vraiment beaucoup acheté. Mais à chaque fois que je n'allais pas jusqu'au bout d'un programme, c'était bien souvent parce qu'il y avait trop de théories pas assez de mise en pratique. Il n'y avait pas assez d'outils ou de ressources qui me permettaient de vraiment me débrouiller seul. Les conseils aussi étaient parfois euh, trop généralistes. Ou c'était aussi parce que mon problème n'était pas assez urgent à régler. Il n'était pas assez douloureux. C'est pour ça que si tu crées une formation, veille à ce que le problème que tu souhaites résoudre soit dur. Dur, D-U-R. Douloureux, urgent et reconnu. Si tu trouves le problème spécifique dur à résoudre, tu as tout gagné. Maintenant, faut savoir comment le vendre, évidemment. Ça, c'est un autre sujet. Et c'est avec un problème dur que les gens auront la force, la niaque d'aller jusqu'au bout de ta formation. Tout en leur donnant les clés pour qu'elles puissent avancer seules, bien sûr. Après, si le problème n'est pas assez dur, c'est pas grave en soi. Du moment que ton programme est utile, c'est OK. Mais c'est probable que tu vendes moins, que les gens soient moins motivés à mettre en pratique ce que tu vas leur enseigner. Sache-le. Donc maintenant, regarde dans tes compétences. Prends une feuille et note tout ce que tu sais faire. Tes diplômes, ton expérience de vie, les épreuves que tu as surmontées et comment tu les as surmontées. Et tu n'es pas obligé d'avoir une énorme expérience dans ton domaine. Tu n'es pas obligé d'être hyper calé. Le principal, c'est que tu aies plus de connaissances que la moyenne. Tu peux aider les gens à atteindre ton niveau de connaissances, tout simplement. Et parmi tout ce que tu as noté vois s'il y a un business à lancer sur le web. Donc, regarde sur les réseaux sociaux s'il y a des personnes déjà lancées dans ta thématique. S'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a de la demande. Donc, tu peux te positionner dans ce marché-là. Tu peux prendre ta place. S'il n'y a pas de concurrence, honnêtement, c'est kiff-kiff. Soit il n'y a pas de demande, soit c'est juste que personne n'a encore pensé à créer une offre, un programme. Donc, des fois, il ne faut pas avoir peur d'innover. Mais l'innovation, ça ne marche pas toujours. C'est prendre des risques, mais pourquoi pas Tu sais, tous les domaines, les plus connus en tout cas, sont saturés. Si tu peux innover et apporter quelque chose de nouveau, ben vas-y quoi. Mais veille quand même à avoir de l'engouement pour ta thématique. C'est important de lancer un business basé sur tes compétences, mais aussi sur ce que tu aimes faire, sur ce qui t'attire, pour perdurer sur le long terme. Si tu penses avoir une ou des compétences, mais que tu ne sais pas dans quelle thématique te lancer, je t'invite à regarder la formation gratuite d'Emma du compte Ambition Féminine. Comment trouver une idée de formation rentable et la créer en 30 jours Oui, c'est possible, perso je l'ai fait. Donc Emma, c'est une sœur entrepreneur qui est spécialisée dans l'affiliation. La vente de formation, elle est vraiment reconnue dans son domaine et j'ai acheté tous ses programmes qui sont vraiment de qualité, il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Et si tu souhaites aller plus loin, tu as son programme payant Les Reines de la Formation où tu sauras exactement toutes les étapes de la création de ton programme et comment le vendre. C'est très important aussi, parce qu'avoir une compétence seule ne suffit pas. Il faut savoir comment vendre et tu sauras tout ça dans son programme payant. Il est vraiment qualitatif, je l'ai acheté il y a un moment et elle le met à jour régulièrement. À lui seul, tu auras vraiment toutes les clés pour lancer ta formation et générer des revenus confortables sur le web, Inch'Allah. Donc le lien est en description du podcast. Voilà, c'était pas très long, mais je pense avoir dit l'essentiel. Maintenant, je t'invite à t'abonner, à noter cet épisode sur Apple Podcast, à commenter pour me dire ce que tu en penses. Est-ce que tu as des compétences que tu penses pouvoir monétiser Si oui, lesquelles Que je puisse te répondre et voir s'il y a quelque chose à faire, à lancer. Et quels sont les prochains sujets que tu souhaiterais que j'aborde dans ce podcast Salam alaikum